0: Rebecca, mich hat ein ganz bisschen überrascht, festzustellen, dass wir mittlerweile, ich glaube, über 108 Podcast-Folgen online haben und noch keine zum Thema Milchprodukte. Also klar, als wir über Proteine und so gesprochen haben, haben wir das Thema Milchprodukte immer mal ein bisschen mit angeschnitten. Aber es wird höchste Zeit, dafür eine eigene Folge zu machen, denn ich nutze Milchprodukte. Ich merke, dass ich mich immer wieder dabei erwische, in Anführungsstrichen, wie ich die super gerne in Rationen integriere. Und ich ähm, ja, bekomme regelmäßig Überraschungen auf der anderen Seite, dass hier Milchprodukte, geht das so einfach bei Hund und Katze? Äh, hast du da erf ähnliche Erfahrungen gemacht, dass die Leute eher irritiert sind?
1: Genau, und ich hatte gerade lustigerweise die letzte Beratung vor unserem Termin hier. Da ging es noch darum, ob dann die Milchprodukte laktosefrei sein müssen oder nicht. Also es scheint irgendwie mal ein Thema, weil... Irgendwie ist es beliebt. Also ich habe das Gefühl, viele füttern es auch gerne, viele Tiere mögen es gerne. Aber irgendwie kursiert auch manchmal eine Unsicherheit drumherum oder eine Skepsis, ob das jetzt wirklich gut ist. Und da können wir heute mal so ein bisschen mit aufräumen und später auch noch erzählen, was es mit dem Laktosegehalt auf sich hat.
0: Genau, und zwar, wir können ja erstmal damit anfangen. Milchprodukte gibt es natürlich in verschiedenen Versionen. Also ihr könnt natürlich einen Quark nehmen, ihr könnt Joghurt nehmen, Hüttenkäse, aber auch ganz klassisch der Käse als kleines Leckerli oder äh, so ist natürlich auch immer super beliebt. Und wenn man das jetzt als, ja, als... Proteinquelle betrachtet, denn das ist es, es enthält vor allen Dingen auch Protein, kann man da sehr gut einen Teil des Proteinbedarfs über Milchprodukte decken. Und dann, gerade bei Quark, finde ich das immer sehr praktisch, den gibt es in verschiedenen Fettgehalten, also ganz mager, Mittelfett oder sehr fett. Und da kann ich immer je nach Plan so ein bisschen variieren, welchen ich gerne hätte. Wobei ich ehrlich bin, den 40er habe ich, glaube ich, noch nie in der Ration benutzt. Also entweder nehme ich den mageren unter den mit 20 Prozent.
1: Echt? Ich habe den Sahnequark schon benutzt.
0: Okay. Ja, ist ja auch völlig in Ordnung, denn ihr müsst euch überlegen, der ist dann sehr, sehr fett und dann hängt es natürlich auch von der gesamten Restportion ab. Habe ich irgendwelche Milchprodukte ver vergessen bei meiner Aufzählung? Ist dir da jetzt noch was durchgerutscht?
1: Hattest du Joghurt mit drin? Ich glaube, du warst irgendwie bei allem anderen
0: außer beim Joghurt. Oder oh, das kann sein. Auch da gibt es natürlich zum Beispiel den normalen Joghurt oder, also ne, ne, wir sprechen jetzt so hier so von so Naturjoghurt oder eben von ähm, griechischem Joghurt. Der hätte dann so ungefähr 10 Fett, falls man ein bisschen mehr Energie geben kann.
1: Frischkäse ginge noch in moderaten Mengen, ne, wenn nicht der Salzgehalt zu hoch ist.
0: Was spannend ist, die Proteingehalte sind ein ganz bisschen unterschiedlich und daher nutze ich gerne den Quark. Ich finde, der hat immer ein schönes Fett-Energie-Protein-Verhältnis. Beim Hüttenkäse ist es so, dass der immer ein bisschen salziger ist. Also der wäre ja zum Beispiel über Nieren oder ähm, Herzpatienten muss man immer ein bisschen schauen, ob das passen würde. Der ist aber oft sehr beliebt, weil er so bekannt ist, die meisten nehmen Hüttenkäse, wenn die Tiere magen magendarmkrank sind. Also das haben die so ein bisschen in diesem Unhüttenkäse, reis äh, schwungkost ist das immer so ein bisschen mit drin. Und das heißt, Hüttenkäse haben viele. Und warum kann man Milchprodukte nutzen? Als Kiwi sehr klein war, habe ich immer sehr gerne Quark in Futterspielzeuge getan, denn man muss dazu sagen, Kauspielzeuge sind unbeaufsichtigt keine gute Idee. Ne? Also die können eure Tiere abschlucken und sich dann irgendwie verletzen. Und deswegen sollte man eben, wenn man die Tiere nicht unter Aufsicht hat, keine Kauartikel geben. Und bei einem ja, Futterspielzeug mit Quark tue ich mich immer ein bisschen leichter. Achtung, bei Junghunden geht natürlich auch die Schleckmatte. Da hat Kiwi einfach mal ganz frech ein Stück abgebissen. Das weiß ich jetzt nicht, ob ich das so uneingeschränkt empfehlen kann. Aber so langfristig könnt ihr natürlich Schleckmatten mit Milchprodukten sehr, sehr gut auch befüllen. Rebecca, jetzt lass uns mal so ein bisschen zu den Mythen der Milchgeschichten kommen. Laktose hast du eben schon angesprochen. Ein anderer Mythos ist immer, ja, Milchprodukte sind doch sehr kalziumreich. Was würdest du denn dazu sagen?
1: Genau, das kommt irgendwie von den Menschenkindern, würde ich sagen. Ich habe das auch noch so im Kopf, dass früher immer gesagt wurde, hier, du musst Milch trinken, da ist Kalzium drin. Und da ist einfach das Problem dass der Kalziumbedarf unserer Hunde und Katzen so hoch ist, dass wir den nicht decken können über die Milchprodukte. Also wir können so ganz grob über den Daumen peilen, dass ungefähr dreimal so viel an Kalzium ist, was benötigt wird, bei den Tieren im Vergleich zum Hund. Und das bedeutet, wenn wir jetzt einen 60-Kilo-Menschen mit einem 60-Kilo zum Beispiel mit einer Dogge vergleichen, bräuchte... Der 60 Kilo Mensch, 850 Gramm Magerquark, um den Kalziumbedarf zu decken. Und die Docke, drei Kilo Magerquark am Tag. Also das ist fast nicht realisierbar.
0: Genau. Und was man auch sagen muss, ist, ich habe es euch eben verraten, Milchprodukte enthalten auch Proteine. Das heißt, die bringen auch eine gewisse Menge Phosphor mit. Das heißt, Calcium ist in also Milchprodukte ist in keiner Weise geeignet, um euer Kalzium-Phosphor-Verhältnis auszugleichen. Ne? Wer uns länger folgt, weiß, dass Hunde und Katzen Kalzium und Phosphor in einem bestimmten Verhältnis brauchen und Fleisch und die ganzen Sachen sehr viel Phosphor mitbringen und deswegen braucht man Kalzium zum Ausgleich. Und da haben manche irgendwie noch den Hintergedanken, dass man da ja dann Milchprodukte hernehmen kann und das ist nicht richtig, denn auch Milchprodukte haben ein Kalzium-Phosphor-Verhältnis, was invers wäre. Das heißt, auch Milchprodukte, wenn wir jetzt mal überlegen, wir hätten eine vegetarische Ration, die auf Basis von Ei und Milchprodukten ist, brauchen wir auch eine Kalziumquelle. Also vertut euch da nicht. Das ist jetzt kein adäquater Ersatz für eine Calciumquelle wie zum Beispiel Eierschale oder ein Calciumcarbonat. Das kann man
1: überhaupt nicht miteinander vergleichen. Genau, dann lass uns doch mal, ich würde sagen, der häufigste Mythos ist tatsächlich, dass die Tiere laktosefreie Produkte bekommen sollen und dass irgendwie diese Laktose ein Riesenproblem ist für die Hunde und die Katzen. Was würdest du dazu sagen?
0: Genau, also es begegnet mir auch immer wieder, dass die Leute denken, Laktose, Laktose ist ein Milchzucker ne? und man kennt es ja von uns Menschen, da gibt es ja auch Menschen, die Laktoseintolerant sind und viele gehen davon aus, dass das bei Hunden und Katzen auch so ist, dem ist nicht so. Es ist so, dass allerdings die Toleranz, Laktose zu verarbeiten bei Hunden und Katzen begrenzt ist. Also wenn ich Ihnen jetzt davon viel, viel, viel zu viel geben würde, wäre das Endergebnis auch ein Durchfall. Aber spannenderweise ist die Verträglichkeitsgrenze viel höher als die meisten denken. Also ich glaube, eine 4 Kilo Katze... Kann man äh, 250 Gramm Quark am Tag geben und dann hätte man die Laktosegrenze erreicht? Vielleicht sollen wir das mal auch für einen 15 Kilo Hund durchsprechen. Äh, hast du da Zahlen für uns?
1: Ja, es ist ungefähr ein halbes Kilo Quark tatsächlich am Tag bis zu, ja, je nachdem, ne, wie der Laktosegehalt ist, beziehungsweise was wir für einen Quark auch haben, bis 900 Gramm. Genau, und ich glaube, Milch wären so ja 300
0: bis 600, also im Schnitt auch 500 Milliliter. Hüttenkäse, Hüttenkäse sind die Werte ähnlich wie bei Quark und Joghurt. Ähm, und Hüttenkäse und Quark nehmen sich da vom Laktosegehalt gar nicht so viel. Das heißt, ein halbes Kilo habe ich selbst in den vegetarischen Rationen eigentlich sehr, sehr selten. Ähm, das heißt, die Mengen, die es bräuchte, damit die Laktose eine Rolle spielen würde, werden in der Regel einfach im
1: Praxisalltag gar nicht erreicht. Genau, am ehesten tatsächlich noch mit der Milch. Man kann das Ganze eigentlich so ein bisschen ranken, dass man sagt, okay, die Milch an sich hat noch so den höchsten Laktosegehalt mit äh, ungefähr 4,7 Gramm auf 100 Gramm Milch. Und bei den Milchprodukten sind die Werte dann abnehmend. Der Joghurt ordnet sich danach ein und dann kommen Quark und Hundenkäse etwa mit der gleichen Menge. Also ne, je nach Produkt ist der Laktosegehalt an sich auch etwas unterschiedlich.
0: Genau, also habt da keine Angst. Wer laktosefreie Produkte nehmen möchte, kann das machen.
1: Es ist aber echt nicht notwendig. Genau, auch bei Milch. Also ne, manche haben das irgendwie so, die Katze kriegt ein bisschen Milch. Die einen lieben es, die anderen halten es für eine Todsünde. Ähm, ich kenne auch Hunde, die gerne einen Schluck Milch im Wasser haben, um so ein bisschen besser zu trinken. Das geht und man kann so als Faustregel sagen, dass 20 Milliliter Milch pro Kilogramm Tiergewicht und Tag meistens von der Laktosemenge her noch ganz gut vertragen werden. Ganz wichtig, Milch rechnet man sozusagen aber als Futtermittel. Also es ist in dem Sinne kein Getränk. Berücksichtigt das äh, vor allen Dingen auch beim Kalorienbehalt, gerade bei kleinen Hunden oder Katzen. Genau, und kurzer Disclaimer,
0: wenn ihr Welpen zum Auszucht habt, die Kuhmilch oder auch die Ziegenmilch ist kein adäquater Ersatz. Die sind ganz anders zusammengesetzt als Hunde- oder Katzenmilch. Also ihr könnt nicht Hunde- oder Katzenbabys mit Kuh- oder Ziegenmilch aufziehen. Da müsstet ihr euch bitte einmal um gezielte Ersatzprodukte oder sowas ähnliches kümmern. Beziehungsweise es gibt da so Fert also Mischungen, die man machen kann. Aber nur, dass ihr das wisst, Milch ist ein Energielieferant und wird zum Teil vertragen, ist aber kein Ersatz für Tiere, die tatsächlich noch Muttermilch brauchen. Das hier nur mal kurz als Disclaimer, nicht, dass da... Ähm, das dann als Ersatzmilch genutzt wird.
1: Ja, genau. Eben, das hat was damit zu tun, dass die Zusammensetzung von der Hunde- bzw. auch der Katzenmilch stark ähm, sich unterscheidet von Kuhmilch und auch von Ziegenmilch. Das ist auch so ein Milchmythos, der irgendwie immer ständig kommt, dass die Ziegenmilch so toll ist für die Hunde im Wachstum. Das ist tatsächlich gar nicht so ein Riesenunterschied im Vergleich zu Kuhmilch. Also ist beides nicht ausreichend.
0: Jetzt können wir ja nochmal darüber sprechen, wie Milchprodukte eingesetzt werden können. Also entweder ich kann das halt in Futterspielzeuge oder auf ähm, Schleckmatten machen oder solche Sachen als zusätzliche Ergänzung zu einem Fertigfutter. Ich kann, also das würde ich dann so ein-, zweimal die Woche machen. Ich kann aber natürlich auch Milchprodukte täglich in der Ration einsetzen. Oder wenn ich zum Beispiel eine selbstgekochte Ration oder eine Barration habe, kann ich immer einen Teil des Fleisches abziehen und durch Milchprodukte ersetzen. Und das mache ich immer ganz gerne, wenn ich Leute habe, die in den Urlaub fahren. Und zwar müssten die ja dann relativ große Mengen gefrorenes Fleisch mitnehmen oder vor Ort kaufen. Und das ist manchmal gar nicht so leicht. Und dann gebe ich oft den Tipp, naja, wenn ihr nur drei Tage unterwegs seid, dann müsst ihr vielleicht gar nicht unbedingt Fleisch mitnehmen, sondern könnt an den Tagen das Fleisch durch Milchprodukte ersetzen. Die kann ich nämlich fast überall einfach im Supermarkt vor Ort kaufen, da muss ich nichts mitnehmen. Und kann dann einfach drei, vier vegetarische Tage machen und dann wieder nach Hause fahren. Bitte testet es aber bitte zu Hause vorher aus, ob euer Tier das verträgt. Nicht, dass ihr im Urlaub seid und äh, eure ganze Erholung dahin ist, weil ihr nachts viermal raus müsst und euer äh, Hund irgendwie Durchfall hat. Das ist natürlich nicht die Idee. Aber grundsätzlich wäre das zum Beispiel eine, eine Möglichkeit. Andere machen ein, zwei vegetarische Tage in der Woche. Auch das wäre möglich. Ja, Fällt dir noch was ein, was ich jetzt vergessen habe, wie man das einsetzen kann?
1: Ja, genau. Zur Erhöhung der, der Trinkwasseraufnahme, also so ein Teelöffel Joghurt mit ins Trinkwasser oder ein Schuss Milch, gerade auch bei den Erkrankungen, sowas wie äh, Harnsteine oder Nierenprobleme, wo eine hohe Flüssigkeitszufuhr für die Tiere wichtig ist, kann man das als Trick nutzen, um das Ganze so ein bisschen schmackhafter zu machen. Eben wie gesagt, ein Hauch und jetzt nicht ne, äh, unendlich viele Mengen. Und bitte denkt dran, wenn ihr sowas macht zur Verbesserung der Wasseraufnahme, das muss mehrmals täglich gewechselt werden, gerade im Sommer, sonst wird es ein bisschen eklig.
0: Genau, was ich auch manchmal ganz gerne mache, aber das sollte vielleicht lieber mit Berechnung erfolgen, ist manchmal ist es so, dass wenn ich ein Tier mit sehr hohem Energiebedarf habe, die Nährstoffaufnahme mit einem Fertigfutter, also gerade mit einem Trockenfutter, teilweise sehr, sehr, sehr hoch wird. Und dann kann ich das Ganze reduzieren, kann das Ganze mit zum Beispiel Kartoffelflocken Ergänzen, dann hat das Tier schon genug Energie aufgenommen und dann wird oft die Proteinzufuhr ein bisschen knapp. Und dann nehme ich einen Magerquark dazu in der Menge, wie es passt und praktisch umsetzbar ist und kann da sehr, sehr schöne Rationen machen und habe mitunter auch großes Volumen. Also auch das wäre zum Beispiel eine Überlegung, wenn ich ein Tier habe, das übergewichtig ist und ich möchte da mehr Volumen reinhaben, kann auch ich da Milchprodukte nutzen, um das Ganze zu ersetzen. Genau, also das wäre so ein, mal so ein großer Rundumschlag um die Milchprodukte. Ihr merkt, so viel gibt es da gar nicht zu beachten. Auch hier gilt, Abwechslung wäre möglich. Also ihr könnt natürlich Joghurt, Hütten, Käse, Quark miteinander abwechseln. Ich nehme mal gerne eins, aber das mag meinem eigenen Pragmatismus geschuldet sein, dass ich eins nehme und dann dabei bleibe und weiß, dass es funktioniert. Genau, ansonsten, wir haben es vorhin vielleicht so ganz kurz in einem Nebensatz erwähnt. Käse ist ein beliebter Snack. Ihr könnt gerne Käse hernehmen, um euer Tier für Rückruf oder was auch immer zu belohnen. Wer es ein bisschen kalorienarm braucht oder ein bisschen fetter ähm, ja, für Tiere, die zum Beispiel eine Pankreasentzündung, also eine Pankreatitis haben, die können zum Beispiel Harzer Käse verwenden. Auch der ist teilweise sehr beliebt, kann gut geschnitten werden und insofern kann da Käse gut genommen werden. So herkömmlicher Gouda ist gar nicht mal so kalorienarm. Das solltet ihr berücksichtigen, wenn euer Tier so zu Übergewicht neigt.
1: Genau, also auch sehr fettreich und deswegen ist der Harzer so eine tolle Alternative, weil der fettarm und eiweißreich eher ist.
0: Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Milchprodukt ausprobieren.
1: <lacht> Guten Appetit für eure Tiere. Bis dahin. Bis dann.
0: Ihr wünscht euch noch mehr Fakten zum Thema Ernährung für Hund und Katze? Schaut doch gerne bei Instagram bei uns vorbei, die unterstrich Futtertierärztin.